0: Hallo und herzlich willkommen zum Wellbeing Wisdom Podcast. Ich bin Clarissa, Yoga-Teacher, Breath-Coach und Mentorin für Marketing und Businessaufbau. Dich erwarten hier Themen zu Wellbeing und holistischer Gesundheit, Gespräche mit Experten und Expertinnen und inspirierende Geschichten zu persönlicher und beruflicher Weiterentwicklung. Schön, dass Du da bist. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Wellbeing Wisdom Podcast. Heute spreche ich mit Leandra über das Thema Human Design. Sie ist absolute Expertin auf dem Gebiet, gibt auch Readings und ja, ich habe ja schon öfter in meinem Newsletter oder auf Instagram erzählt, wie sehr mir die Auseinandersetzung mit dem Human Design, mit meinem Human Design geholfen hat, Entscheidungen besser zu treffen, beruflich als auch privat, mit Menschen zusammenzuarbeiten und auch einfach ja, ein erfüllteres Leben zu führen. Und das über die letzten zwei Jahre hinweg tatsächlich. Und ich selbst nutze es auch total gerne in meinen Mentorings. Das heißt, ich schaue bei den Mentees in das Human Design auch, was sind sie für Typen, was haben sie für eine Strategie und Autorität und was haben sie auch für ein Profil zum Beispiel. In der heutigen Podcast-Folge erfährst du, welche Energietypen oder Typen es gibt im Human design was die Strategien sind und wie du danach handeln kannst und auch, welche Autoritäten es gibt und wie du nach deiner Autorität Entscheidungen treffen kannst, um einfach, ja, sowohl in Beziehungen, in der Gesellschaft, im Beruf erfüllter sein kannst. Wenn du dir deinen Human Design Chart schon einmal ausgerechnet hast, dann nimmst du dir auch gerne dazu und schau drauf, während du dir die Folge anhörst. Und in den Shownotes findest du auch einen Link, falls du dir dein Chart noch nicht ausgerechnet hast. So, und jetzt viel Freude beim Zuhören. Ich freue mich, wenn Inspiration für dich dabei ist und du vielleicht sogar was aus der Folge mitnehmen kannst. Hallo, herzlich willkommen, liebe Andra. Ich freue mich, dass wir heute sprechen zum Thema Human Design. Ich habe das auf Instagram auch schon öfter erwähnt, dass ich, ich glaube, vor zwei Jahren das erste Mal davon gehört habe, also von Newman Design und wie es mir halt weitergeholfen hat in allen möglichen Lebensbereichen. Und ja, ich wollte das gerne auch im, im Podcast teilen mit einer Expertin. Und ja, du, wir haben uns ja letztes Jahr im Sommer auf einem Festival kennengelernt und sind irgendwie beim Tanzen auf das Thema Human Design gekommen und welche tollen Erfahrungen wir damit schon hatten. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir heute über dieses Thema sprechen. Magst du dich einmal kurz vorstellen?
1: Ja, hallo liebe Clarissa, ich freue mich mega, dass wir heute darüber reden, weil wir haben ja schon ganz häufig in unserem privaten Kontext darüber geredet und es ist einfach ein unheimlich spannendes Thema und ich freue mich dass hoffentlich noch mehr Leute davon erfahren. Ja, du hast mich ja schon ein bisschen vorgestellt. Ich heiße Leandra. Ich wohne on and off in Berlin. Bin auch immer mal wieder in der Weltgeschichte unterwegs. Ich habe einen Hintergrund als Hypnose, Reiki und Soundheilerin. Ich habe darin auch länger gearbeitet und irgendwann hat Human Design mich gefunden und es war tatsächlich so, dass Human Design mich gefunden hat und es hat mich nicht mehr losgelassen auf diesem Zeitpunkt. Und jedes Mal, wenn ich darüber rede, spüre ich irgendwie so einen Energieflash und fühlt sich so unheimlich richtig für mich an, darüber zu sprechen, mich damit zu beschäftigen. Das ist ganz automatisch eigentlich mein... Beruf geworden ist und gleichzeitig auch meine Berufung und ich jeden Tag neu dankbar bin, diesem Thema mich zu beschäftigen und das anderen Menschen weiterzugeben.
0: Das klingt schön. Ja, Human Design ist für viele ja doch noch so ein bisschen so, hä, was ist das? Ich weiß auch noch so, wie ich das erste Mal davon gehört habe und eine Freundin hat mir Dinge aus meinem Chart erklärt und ich habe gemerkt so, öh, krass, ja, das stimmt, das stimmt. Okay, ja, so fühle ich mich. Und dann habe ich aber gehört, irgendwie, aus was sich das zusammensetzt und dachte also mit dem Verstand erstmal so, hä, das kann doch alles gar nicht sein. <lacht> Kannst du mal so kurz umreißen, so einfach wie möglich, was genau Human Design ist und ja, wie es wie sich zusammensetzt, ja, und was man damit vielleicht erfahren kann? Ja, das
1: ist spannend, dass du so eine ähnliche Erfahrung gemacht hast. Was ist das? Wie kann das überhaupt sein? Ich habe tatsächlich vor bestimmt schon fünf Jahren oder so das erste Mal davon gehört. Da war das noch überhaupt gar nicht irgendwie annähernd bekannt. Und dann habe ich zum ersten Mal meinen Chart gesehen und dachte, oh Gott, was ist das? Denn es ist ja voll abgespaced. Es sieht sehr, sehr verrückt aus. So ein Konstrukt mit ganz vielen Zahlen, Formen, Linien und so weiter. Und dann habe ich es wieder weggelegt und tatsächlich mich nicht mehr damit beschäftigt und mich auch ein bisschen dagegen gesperrt. Und irgendwann, so also vor circa zwei Jahren, hat es mich dann eben wiedergefunden und mein Interesse geweckt. Und da habe ich dann zum ersten Mal angefangen, mich damit zu beschäftigen. Und da waren immer noch so Aspekte, wo ich gesagt habe, es oh, ist das irgendwie, kann ich das gar nicht richtig begreifen, aber es stimmt einfach. So intensiv und habe dann mich wirklich darauf eingelassen und wie gesagt, es gibt Anteile davon, die man vielleicht gar nicht unbedingt mit seinem logischen Hirn begreifen kann, aber es einfach so viel Wahrheit und so viel Weisheit mitbringt. Also was ist es zu deiner Frage? Es ist ein System, was den Energiekörper eines Menschen erklärt. Und zwar ist es so komplex, weil es aus ganz, ganz vielen alten traditionellen Weisheiten zusammengesetzt ist. Und zwar aus Anteilen von der Astrologie, dem hinduistischen chakra system dem I Ching aus China und dem Kabbalah Tree of Life. Und demnach ergibt sich ein ganz, ganz kompliziert aussehendes Konstrukt, von dem ich vorhin gesprochen habe. Und das Ganze ist jetzt aber kombiniert mit ganz, ganz moderner Wissenschaft, Genetik, vor allem Quantenphysik, Lehre über die dunkle Materie, was sogenannte Neutrinos sind. Und wenn du magst, können wir da später vielleicht auch nochmal genauer drüber reden. Und das Ganze ist eben kombiniert zu einem System. Und was dieses System letztendlich aufzeigt, ist, dass bei jedem Menschen unterschiedliche Energien aktiviert sind im Körper. Und diese Energien geben einem eben ganz spezielle Fähigkeiten und ja Geschenke mit auf dem Weg und machen dich eben zu dem Menschen, der du bist, mit einer ganz speziellen Aufgabe auch hier im Leben. Das heißt, wir sind nicht nur ganz individuell konzipiert, sondern alle Menschen zusammen ergeben wie so ein Puzzle größeres Ganzes. Und wenn wir eben erkennen, wer wir wirklich an unserer tiefsten Ebene sind und unseren Teil dieses Puzzles erfüllen, können wir eben auch als gesamte Welt ja zum höheren Stadium des Bewusstseins kommen, sage ich jetzt mal. Und es würde ganz reibungslos und wunderschön alles funktionieren und das kann ja eben wie so eine Landkarte, eben eine Human Design Map sozusagen, wie so eine Anleitung sein für dein Leben, was deine eigentliche Grundenergie ist und wie du da eben hin zurückkommen kannst und deine Potenziale so für dich nutzen kannst, dass du nicht gegen deine Energie arbeitest, sondern eben mit deiner Energie. Denn ganz, ganz viele Menschen versuchen ja ihr ganzes Leben lang jemand zu sein, der sie nicht sind aufgrund von ganz, ganz vielen Einflüssen, hauptsächlich von außen, Familie, kulturelle Prägung, Religion etc. Ja, also es ist einfach ein ganz wundervolles Tool, um dich selber besser zu erkennen und deine Stärken zu erkennen und eben letztendlich dich auch so zu akzeptieren und anzunehmen und dementsprechend damit auch in die Selbstliebe zu kommen.
0: Mhm. Du sagtest gerade Potenziale einmal so und Energie und Energietypen und es gibt fünf Energietypen, richtig? Kannst du die mal so kurz erläutern, was die bedeuten? Ich weiß, mhm. ich bin Generatorin. Mir hat das halt wirklich gezeigt, so ich muss die Dinge mit Freude machen dürfen, denn sonst arbeite ich gegen meine Strategie. Strategie erwähnen wir später, glaube ich, auch nochmal. Und dann fällt mir alles total mhm. schwer. Dann bin ich überhaupt nicht in meiner Energie. Und wenn ich merke, ich kann die Dinge mit Freude umsetzen, dann fallen sie halt auch total leicht. So
1: mhm. das ist das bei mir.
0: Ja, das hast du schon wunderschön
1: gesagt. Also es gibt, genau, es gibt fünf verschiedene Energietypen. Und zwar gibt es zwei unterschiedliche Generatortypen. Einmal die puren Generatoren sozusagen, von denen du ja auch eine bist und ich auch. Und dann gibt es noch die manifestierenden Generatoren. Generatorentypen können wir erstmal daran erkennen, dass sie ihr Sakralzentrum definiert haben. Das ist das zweite Zentrum von unten, was eben für Arbeitskraft, Vitalität, aber auch Sexualität Umsetzungskraft, Schöpferkraft steht und dementsprechend auch genau diese Attribute auf dauerhaftes ähm, und konstanten Level eben mit sich bringt. Und dementsprechend sind Generatorentypen, also sowohl der manifestierende Generator als auch der Generator, eben die Typen, die in die Umsetzung hier in der Welt kommen, die eben etwas erarbeiten, ja, die etwas erschaffen und die auch gerne etwas produzieren. Also das kann natürlich auf ganz, ganz vielen Ebenen passieren, eine Dienstleistung oder was auch immer. Aber das sind sozusagen die Schaffer dieser Welt. Und da sie dieses Sakralzentrum definiert haben, sind sie eben auch Energietypen. Das heißt, sie haben dauerhaft Zugang zu diesem Energiezentrum. Und das sind tatsächlich die beiden einzigen Typen, die eben Energietypen sind. Manifestierende Generatoren sind circa 34 Prozent. Und Generatoren sind ca. 37% Prozent der Menschheit. Also man sieht, die beiden zusammen sind eine sehr, sehr große Energietypengruppe auf dieser Welt. Dann gibt es noch die Manifestoren. Die haben das Sakralzentrum nicht definiert, aber sie haben ein Motorzentrum. Und da gibt es vier verschiedene Motorzentren im Körper, also auch Chakrazentren, die eine direkte Verbindung zur Kehle haben. Und dadurch können sie neue Dinge erschaffen, neue Dinge initiieren. Das sind sozusagen die Neustarter dieser Welt und die Leute, die sehr, sehr gut darin sind, zum Beispiel eine Firma zu gründen oder mehrere Firmen zu gründen oder anzulegen. Ja, das waren früher in der vergangenen Zeiten die HerrscherInnen dieser Welt, sage ich jetzt mal, weil sie eben von oben heraus gesagt haben, ne, wir brauchen irgendwie mehr Felder, macht das mal bitte. ja. Mit ihr, <lacht> ihr, ähm, ihr Bäcker, ich möchte, dass ihr mehr Süßkram backt, ja, macht das mal bitte. ja. Also die Dinge in neuen kreativen Fluss kommen und dann eben den nach außen weitergeben, aber nicht selber an der Umsetzung idealerweise beteiligt sind, weil mhm. sie keine Energietypen sind und dementsprechend nicht, dauerhaft konsistent eben in diese Umsetzerkraft und Schöpferkraft kommen können, weil sie relativ schnell damit ausbrennen können. Dann haben wir noch den Typ der Projektoren. Projektoren sind sehr, sehr unterschiedlich geschaffen von ihren Energiesystemen. Das ist tatsächlich der allerkomplexeste der Typen. Da haben wir circa 20 Prozent. Die Manifestoren sind übrigens acht bis neun Prozent der Menschheit. Genau, und die Projektoren sind die Typen, die mehr sehen als alle anderen. Die sind sehr sehr aufmerksam. Ja, wenn ein Projektor einen anschaut, hat man so ein bisschen das Gefühl durchleuchtet zu werden. Sie mm. ähm, sehen einfach, wo ist ein Energieleck bei jemand anders? Wie kann jemand ja. die Energie verbessern? Oder aber auch bei Systemen. Und dementsprechend sind es ganz, ganz tolle Guides, Coaches, können auch Leader sein, ja, aber auch auf eine etwas leisere Art und Weise als Manifesto, sondern eher auf eine vielleicht super spirituelle Art und Weise. Und was bei Projektoren eben der Fall ist, sind, auch nicht Energietypen. Aber im Gegensatz zu Manifesto sind Projektoren, fühlen das manchmal noch mehr, dass sie eben keine Energietypen sind und brauchen viel mehr Ruhe, viel mehr Pausen, viel mehr Schlaf. Und das ist ein bisschen das Problem beim Projektor. Die Projektoren sehen sich nämlich ganz stark nach Anerkennung und Zuspruch und danach gesehen zu werden. Und da das in unserer Welt ja mit Arbeit verbunden ist, tendieren ganz, ganz viele Projektoren dazu, sich absolut auszuarbeiten und wirklich rund um die Uhr zu schaffen, zu machen und so weiter. Und leider endet das ganz, ganz oft in Konditionierung auch, oder? Ja, mhm. definitiv, ja. Endet ganz oft in Krankheit oder eben auch in Burnout.
0: Ja, ich dachte nur gerade, ich habe zwei in der Familie und auch eine Freundin, mit der ich auch zusammenarbeite und das ist echt toll. Das ergänzt sich so schön, habe ich das Gefühl. Weil die Dinge, die ich nicht sehe, ich sehe eher immer so das große Ganze. Das liegt wahrscheinlich auch an meiner Sechserlinie. Und ich brauche die nur Fragen und die können mir dann im Detail irgendwie sagen, so, ah, hier noch oder da noch und mach doch doch mal so und so. Ich weiß immer schon genau, ich frage die nochmal vorher, <lacht> bevor ich irgendwas mache oder entscheide. Ja, ja und... Schön.
1: Projektoren sind dafür gemacht, Rat zu geben. Ja, ja genau. Wir sind super. Wenn du einen guten Rat brauchst, geh zum Projektor. Die werden dir sagen, genau was gerade bei dir vielleicht schief läuft, wie du etwas verbessern kannst. Und Ich habe da auch ganz unzählige Beispiele. Mein Freundeskreis, zu denen gehe ich immer, wenn ich guten Rat brauche. Ja. Und wir wollen aber nicht vergessen, wir haben noch einen letzten Energietyp. Ja. Und das ist ein ganz, ganz spezieller Typ. Das sind nur ein Prozent der Menschheit tatsächlich. Und das sind die sogenannten Reflektoren. Ich habe tatsächlich auch in meinen Readings bisher erst vier Reflektoren kennengelernt. Also wirklich sehr selten. Und das sind Typen, die komplett energetisch offen sind. Das heißt, die nehmen sozusagen die gesamte Energie, die in der Welt ist, die von anderen Menschen kommt, in sich auf, aber die halten sie nicht, sondern lassen sie wieder durch sich fließen und geben sie wieder ab. Das heißt, wenn du einen Reflektor begegnest, ist das immer ein bisschen, als würdest du so in den Spiegel schauen, weil sie immer deine Energie wiedergeben oder die Energie des Umfelds oder des Arbeitsumfelds, ja. was auch immer es ist. Und Reflektoren sind dementsprechend ganz, ganz, ganz feinfühlig, ja, aber gleichzeitig idealerweise halten sie eben nicht an diese Energie fest, sondern sie fließt durch sie. Und das sind aber Menschen, die durch ganz, ganz verschiedene Energiestufen im Monat gehen, weil sie sehr an die kosmischen planetaren Bewegungen angebunden sind. Und dementsprechend wird sich ein Reflektor super unterschiedlich jeden Tag fühlen ja, oder auch innerhalb eines Tages. Das kann eben teilweise auch sehr, sehr verwirrend sein. Und dementsprechend brauchen Reflektoren immer ganz, ganz viel Zeit, um eben zum Beispiel eine Entscheidung zu fällen, um Klarheit für sich zu finden, um ja, durch ein Projekt zu gehen, etc. Und im Idealfall sind das 28 Tage ein lunarer Zyklus, also einmal den Mondzyklus sozusagen.
0: Mhm.
1: Die Menschen haben wirklich eine ganz, ganz besondere Energie, kann ich von allen Menschen sagen, die ich da kenne, von allen Reflektoren. Und Dienen im Großen Ganzen, also wenn man das jetzt mal als dieses Puzzle wieder betrachtet, als sozusagen so Geiz für uns. Ich nenne sie gerne die modernen Schamanen, einfach weil sie so eine ganz andere Art zu funktionieren haben und eine ganz andere Rolle haben als alle anderen Typen und eben wie so ein Wegweiser für uns sein können, um zu sagen, hey, wenn es Ihnen nicht gut geht, ja, spiegeln Sie eigentlich die Gesellschaft wieder und sagen, hey, irgendwas stimmt mit der Gesellschaft gerade nicht.
0: Mhm. Oder wenn ein Reflektor mhm. in der
1: Beziehung ist und dem Reflektor geht es total schlecht und ist dauerhaft krank und unzufrieden und so weiter, ist das immer ein Zeichen, hey, mit der anderen Person stimmt das nicht und in der gesamten Beziehung stimmt das nicht. Das heißt, es sind wirklich Wegweiser, die sagen, hey, hier ist irgendwas verkehrt, ja, die Gesellschaft darf sich verändern. Oder wir dürfen hier einen anderen Weg einschlagen. Das sind mm. ähm, erstmal im Grob so die fünf Energietypen.
0: Und wir können uns diesen Chart ja ausrechnen lassen. Da gibt es verschiedene Seiten. Ich packe auch noch mal ein paar in die Shownotes, wo die Hörer und Hörerinnen sich den Chart auch ausrechnen lassen können. Und dann hat man quasi einmal schon einen dieser Typen, der oder die man ist. Und wenn wir jetzt nochmal so über Potenziale sprechen, dann gibt es da ja auch noch die Strategie, also wie man etwas umsetzt. Da gibt es verschiedene Strategien und die Autoritäten. Mhm. Und eigentlich, also ich habe das für mich so erkannt, wenn das schon mal, also wenn ich danach lebe und mich danach richte, dann ist es eigentlich schon ziemlich gut im Flow und immer wieder sich auch so daran zu erinnern, quasi so als Basis, wie man Human Design für sich ja, im Leben, im Alltag umsetzen kann. Kannst du zu der Strategie oder den Strategien und diesen Autoritäten auch noch mal was erzählen, bitte?
1: Ja, sehr gerne. Also die Strategie ist immer typgebunden. Das heißt, jeder Typ hat eine in sich ihre inhärente Strategie mitgegeben. Und was eben auch nochmal so ein Spezialgebiet von New Designers, es geht um Entscheidungsfindung. Und das wird eben durch Strategie und Autorität, auch, hauptsächlich durch Autorität eben festgelegt. Das heißt, das, was du gerade um dich herum siehst, das Leben, was du gerade lebst, ist ja ein Resultat deiner vergangenen Entscheidungen. Und genauso mhm. ist deine Zukunft immer ein Resultat deiner jetzigen Entscheidung. Und wir haben ja jeden Tag 100 Millionen von Entscheidungen, ja, ob das jetzt eine Mini-Entscheidung ist, wie... Ich esse jetzt ein Stück Kuchen oder trinke einen Smoothie, ja, bis über. Ich kriege jetzt Kinder oder nicht, ja, das sind alles Entscheidungen, die wir dauerhaft jeden Tag machen. Und wenn ich für mich immer gute Entscheidungen treffe, kann sich mein Leben natürlich gerade auf langfristige Weise in eine ganz andere Richtung bewegen, die mich in mein sogenanntes Selbstthema, also der Zufriedenheit, des inneren Friedens etc. bringt. Hat jeder Typ noch mal ein eigenes Selbstthema und das ist natürlich das, wonach wir immer streben. Ja, Wir wollen ja alle glücklich sein und glücklich werden. Und dementsprechend ist es so wichtig, gerade diese Strategie und Autorität der immer zu folgen, weil es eben dabei helfen kann, erstmal auf die richtige Art und Weise dem Leben zu begegnen. Das ist die Strategie. Und eben mit der Autorität dann die richtigen Entscheidungen für mich auf die richtige Art und Weise zu treffen, so dass ich eben mhm. mein Traumleben erschaffen kann und auch glücklich sein kann damit. Zu den Strategien können die ja einmal kurz durchgehen, wenn du magst. Wir haben den Manifestor und jetzt erzähle ich erst noch mal ein bisschen über den Grundtypen des Manifestors vielleicht, damit sich das ergibt. Manifestoren sind sehr, sehr unabhängige Menschen, die sehr großen Hang nach Freiheit haben, sich nicht von anderen unterdrücken lassen wollen, die oft einfach so Schübe haben von einem kreativen Fluss und dass sie Ideen haben und die dann sofort, irgendwie kanalisieren möchten und in der Welt sehen wollen, ja. Aber idealerweise sind sie dann nicht an der Umsetzung beteiligt, denn das wird sie sehr langweilen. Die haben wahrscheinlich eine Idee, wollen die dann rausbringen und dann sind sie schon wieder bei der nächsten Idee. Dadurch, dass sie diese kreativen Flows haben, ja, machen sie manchmal genau das, was sie gerade im Kopf haben, ohne an die Umwelt zu denken. Und dann kann das so aussehen, dass ein Manifesto einfach mal spontan morgen eine Reise nach London bucht und da schnell eine firma gründet zum Beispiel, ja. Und vorher nicht informiert hat wahrscheinlich, ne? Und darum geht es jetzt. Die, die Strategie ja. ist nämlich zu informieren, genau. Denn was passieren kann, wenn jetzt der Manifestor einfach irgendwas macht, ja, ist, dass auf energetischer Ebene er andere Menschen abstößt. Oder ja, auf Englisch sagt man, man hat eine Repelling Aura, also eine Repelling-abstoßende Aura. Auf Deutsch abstoßen klingt immer so furchtbar, deswegen mag ich Repelling irgendwie lieber. Also energetisch gesehen verstehen die anderen Typen eben nicht die Vorgehensweise eines Manifestors und fühlen sich manchmal damit abgelehnt oder nicht gesehen oder werden sogar wütend, was wiederum den Manifestor wütend machen kann, weil er oder sie seine Freiheit behalten will und eben sich nicht eingeschränkt fühlen lassen möchte bei anderen Menschen. Das ist ja das Kernthema. Dementsprechend ist es ganz, ganz wichtig für Manifestor, sich immer wieder daran zu erinnern, andere Menschen im Umfeld zu informieren über die Gedanken, über diesen kreativen Fluss, über das, was die Person gerade vorhat zu tun. Und selbst wenn es eine ganz simple Sache ist wie, hey, ich nehme gerade mal das Auto und fahre in den Supermarkt einkaufen. ja, Wenn die Person vielleicht einfach auf einmal weg ist, weil der Manifester dachte, ah, naja, die anderen Personen sind ja eh noch in der Dusche oder was auch immer. Dann kommt die andere Person aus der Dusche und auf einmal ist die Person weg. ja, Man weiß nicht, wo ist die, die ist im Handy nicht erreichbar, das schafft Angst, dann kommt der Manifestor zurück und die andere Person ist unheimlich mhm. sauer und der Manifestor dachte, hä, ich tue doch nur Gefallen und habe Frühstück im Supermarkt gekauft, ja? Mhm. Das heißt, Informieren kann dem Manifestor helfen, eben Stress mit anderen Menschen zu vermeiden, aber auch andere Menschen zu inspirieren, in diesen kreativen Fluss mit einzubringen und das ist ja letztendlich das, was ein Manifestor auch braucht. Also Menschen, die mit den eigenen Ideen für sie in die Umsetzung kommen. Denn der Manifestor kann oder es sollte energetisch, sage ich jetzt mal, nicht selber in die Umsetzung kommen, weil es ihm oder ihr Kind Spaß machen wird und letztendlich auch irgendwann ausbrennen wird. Das heißt, informieren ist die Strategie des Manifestes, wie man besser und mit weniger Ärger durchs Leben kommen kann und letztendlich eben auch die Mission, Neues zu starten, andere zu inspirieren und Neues zu erschaffen auf Ideenebene eben in die Welt bringen kann. Dann haben wir den Generator und du hast es ja schon gesagt, auch mit deiner Strategie, dass es bei deiner Strategie darum geht, auf das Leben zu antworten und zu reagieren. Ja? Also auf Englisch ist es to respond, das trifft vielleicht nochmal ganz gut und es geht darum, dass ein Generator immer wieder Möglichkeiten, Menschen, Situationen präsentiert bekommt im Leben, auf die ein Generator ständig antwortet. Und diese Antwort kennt nur Ja oder Nein. Und dieses Ja oder Nein kommt eben aus diesem aktivierten Sakralzentrum. Das heißt, es gibt nur wie so ein An- oder Ausschalter. Und man kann sich eben diesen Sakralzentrum wie so wirklich einen Generator vorstellen, der aber immer das Feuer braucht, um anzugehen. Ja, Also diesen An-Switch. Das heißt werden diese Möglichkeiten geboten. Und nur aber, wenn bei dir was angeht als Generator, wird diese Energie erst erzeugt, die dann letztendlich auch in die Umsetzung kommen kann. Das heißt, alle Möglichkeiten, Menschen, Momente, die einem präsentiert wird, werden immer etwas in diesem Sakralzentrum auslösen. Und wenn diese innere Energie angeht, wenn diese Freude angeht, ja, wenn es ein Ja ist, ja, ich will das machen, ja, oh, ich habe Verlust auf diesen Job oder oh, das ist ein toller Mensch, den möchte ich kennenlernen dann weiß man als Generator, hey, das ist was, wo ich weitergehen darf, weil da ist die Energie zur Verfügung, die ich eben brauche, um in die Umsetzung zu kommen, um in eine Beziehung zu treten, um diesen Job zu machen. Und wenn diese Energie da ist, kann Generator eben unendlich lange an etwas arbeiten und wird das eben auch wollen. Das heißt, Generatoren sind wirklich auch hier, um in die Vollendung von Projekten zu kommen, um eben Dinge wirklich auch zu erschaffen und das zu so einem Abschluss zu bringen. Wenn man jetzt bei ja. so einem, hm, naja, so richtig begeistert mich nicht oder ich finde es eigentlich gar nicht so toll, trotzdem zusagt, was leider bei ganz, ganz vielen Generatoren eben passiert, weil Generatoren oft auch manchmal so das Problem haben, eben dieses Bauchgefühl nicht zu hören oder eben auch nicht gut Nein sagen können, ähm, ja. dann werden sie sich in einer Frustration schnell wiederfinden, wo man eben sagt, Ah, ich mache hier irgendwas und ich habe abends immer gar keine Energie mehr zur Verfügung und ich fühle mich auch super ausgelockt und geschlaucht, will eigentlich nur noch Netflix gucken und die Füße hochlegen abends. Ja, Das kann immer ein Zeichen sein, dass man als Generator eben etwas macht, wo eben nicht dieses volle Ja hinterstand und dementsprechend nicht diese
0: Sakralenergie auch vorhanden ist. Das hatte ich früher total oft tatsächlich auch. Ich habe irgendwie zu Sachen Ja gesagt, weil ich auch irgendwie schon so eine Freude gespürt hatte. Und dann habe ich mich aber mit dieser Entscheidung so gegrämt und irgendwie habe versucht irgendwelche Ausreden zu finden oder auch oh nee, wie, ich, ich habe also gar keine Lust. Also dann ging meine Energie total runter. Es gibt auch so ein schönes Bild, eine Generatorin oder ein Generator, die auf eine Party eingeladen wurde, aber so gar keinen Spaß hat. Da gibt es so ein Meme von, da konnte ich mich sehr mit identifizieren. Und das hatte aber auch so ein bisschen mit meiner Autorität zu tun, dieser emotionalen Autorität bei großen Entscheidungen einfach mal abzuwarten und drüber zu schlafen und nicht sofort Ja zu sagen. Ja, kann ich sehr nachvollziehen.
1: Ich wollte es gerade schon sagen, bei dir ist es eben nochmal ein anderer Fall, weil da kommt dann die Autorität ins Spiel. Da können wir ja später vielleicht, wenn wir Zeit haben, auch noch drüber reden. Bei dir wäre es als Generatorin eben wichtig zu warten, während ich Sakrale Autorität habe. Das heißt, bei mir, ich kann wirklich die Entscheidung im Moment treffen und die wird richtig sein, im Moment, ja, bei dir brauchst so du einfach eine Zeit und das ist dann, da geht es wieder wirklich tiefer jetzt auch ins Human Design, das wird dann noch ein bisschen komplexer, aber die Grundstruktur dieses Auf-etwas-Reagieren mit dem Sakralzentrum, das haben wir erstmal, obwohl wir da nochmal Unterschiede haben, erstmal gemeinsam, das haben alle Generatoren und tatsächlich auch alle manifestierenden Generatoren gemeinsam. Und wenn wir uns jetzt nochmal den manifestierenden Generator angucken, wie der Name das schon sagt, ist es... Tatsächlich so ein bisschen eine Zusammensetzung mit Anteilen vom Manifesto und Anteilen vom Generator, die beiden Typen wir jetzt gesprochen haben, ist aber nochmal ein ganz eigener Typ mit eigenen Fähigkeiten oder eigenen Talenten. Und der Typ ist eben so besonders, weil er einerseits dieses Sakralzentrum definiert hat, dementsprechend diese Arbeitskraft und Umsetzungskraft hat und gleichzeitig auch dieselbe Strategie eben wie ein Generator hat, also reagiert auf Dinge, gleichzeitig aber die Verbindung zur Kehle hat vom Motorzentrum, das heißt auch in die Initiative kommen kann. Und dementsprechend ist das ein unheimlich kraftvoller Typ, ja, der ganz, ganz schnell ist, der schnellste von allen, der powervollste von allen, die brauchen am allerwenigsten Schlaf, haben am allermeisten Energie, ja, das sind wie so diese Aufziehdinger, die dann die ganze Zeit nur so ein Kreise. <lacht> So richtige Power-Leute. Und was bei manifestierenden Generatoren aber dann der Fall ist, dass sie in diesen kreativen Flow wie vom Manifesto kommen und dann selber in die Umsetzung gehen. Ja? Und da das aber so schnell geht, ja, beim Manifesto kann das ja wirklich so von einem ins Nächste und dann kommen sie in den Flow. Das passiert bei manifestierenden Generator eben auch. Und sie wollen damit aber dann auch in die Umsetzung kommen. Das heißt, es kann so aussehen, dass das von außen ein bisschen chaotisch wirkt und die manifestierenden Generatoren eben in ganz, ganz viele verschiedene Richtungen gleichzeitig gehen. Das heißt, man hat hier eine Idee und macht das dann auch. Und dann kommt die nächste Idee und dann machen sie das auch. Und dann haben sie am Ende irgendwie drei Jobs und fünf Projekte am Laufen und irgendwie 20 Hobbys. Ja, und irgendwie kriegen sie das aber hin. Aber bei so vielen Sachen, wir haben ja alle nur gleich viel Zeit zur Verfügung jeden Tag, ist es eben oft so, dass manifestierende Generatoren dementsprechend ein bisschen
0: ungenau
1: arbeiten. ja? Also dass sie Schritte überspringen oder eben Sachen nicht so... Better done, dann, dann
0: perfect so. Wie bitte? Better dann dann perfect so ein bisschen auch das Lebensmotto. Lieber gemacht als perfekt gemacht, ja?
1: Ja, genau. Und dementsprechend ist es dann eben immer wichtig, dass man nochmal zurückgeht, und genau, nochmal die Sachen dann wirklich auch, also complete sozusagen. Mhm. Genau, die aber die Strategie bleibt dieselbe. Das heißt, die Strategie ist trotzdem, auf das Leben zu antworten. Und das ist manchmal eben ein bisschen schwierig für den Generator, weil da eben so eine Art Ungeduld ist, ja. Und weil man eben schon selber initiieren möchte. Aber alle Generatortypen sind eben nicht hier, um selber zu initiieren, sondern wirklich immer auf diese Signale im Außen ganz aufmerksam zu schauen und sich davon eben dann inspirieren zu lassen. Und da darf man auch keine Angst haben, dass diese Signale nicht kommen, denn sie werden kommen. Und manchmal ist es so, wenn man irgendwas ganz stark möchte als Generator, und das kenne ich selber, ja. und es kommt aber nichts, das kann sich super frustrierend anfühlen, wenn man denkt, was soll ich denn tun, wenn jetzt kein... Ja, ja, Angebot ja. kommt und so weiter. Aber da ist es wirklich wichtig, dann mit offenen Augen durchs Leben zu gehen und eben auch darauf zu vertrauen, dass zur richtigen Zeit die richtigen Dinge kommen. Denn wenn gerade ja. nichts kommt, kann es eben sein, dass man selber zum Beispiel nicht in seiner Energie ist oder dass man selber vielleicht noch gar nicht bereit ist für das, was man eigentlich haben möchte und was ganz anderes eigentlich sucht, was gar nicht in der eigenen Energie gerade ist. Und da ist es wichtig, dann nicht ins Initiieren zu gehen, weil es geht meistens schief. Und da kann ich Millionen Beispiele von meinen, ja. wo ich da rausgefallen ja. bin und das irgendwie nicht so gut geklappt hat. Ja,
0: ich finde, da hilft total auch so Achtsamkeit, also sowieso Geduld üben. Ich bin ja eh ein ungeduldiger Mensch und dann irgendwie auf etwas zu warten, warten zu müssen oder einfach so die Augen und Ohren offen zu halten. Ich finde aber da so Achtsamkeitspraktiken. Meditation, also alles, was einen so in den Körper bringt, Grounding, hilft mir total, so ruhig und gesettelt zu bleiben und aber auch offen zu sein für Inspiration. Also die kommt ja bei mir eh immer irgendwie rein, die ganze Zeit, aber das hilft total auch so, ja, darauf zu achten, so was passiert eigentlich gerade und worauf kann ich antworten? Und dann ist es
1: auch irgendwie im Flow. Hm. Ja, definitiv. Und da ist, das ist eine Übungssache, würde ich sagen. Und deswegen hilft mhm. es eben auch, sein ja. zu kennen, weil man eben weiß, okay, ich muss jetzt nicht ins Initiieren gehen, was ja viele Leute auch beigebracht bekommen. Also wir sollen alle arbeiten wie ein Generator, aber initiieren wie ein Manifestor Und dann besten noch Ratschläge geben wie ein Projektor. Also, mhm. Multitasking will ich auch noch sein. Also, man sieht, es wird alles durcheinander gebracht, wenn man aber eben seine Strategie kennt, kann es eben so extrem dabei helfen, wirklich in seiner Energie zu bleiben und die eben bestmöglich auch zu nutzen.
0: Also das waren quasi einmal das Antworten für die Generatoren und manifestierenden Generatoren, für die Manifestoren das Initiieren mhm. und... Gibt es noch was für die Projektoren und Reflektoren? oder ist, ist es genau. auch
1: ähnlich? Bei den Projektoren ist es, auf die Einladung zu warten. Und die meisten ah, ja, Projektoren die sagen immer, oh nein, das ist ja ganz furchtbar. Und es ist eben nicht so, wenn man das jetzt hört, halt man, oh Gott, ich muss jetzt den ganzen Tag zu Hause sitzen und auf Einladung warten. Nein, so ist das nicht. Aber wir haben ja schon besprochen, dass die Projektoren eben sehr, sehr gut sind, in Ratschlägen zu geben. Und was? Ganz, ganz viele Projekte, die ich mit Design nicht kenne, ist, dass sie rausgehen und sagen, oh ja, weil sie alles sehen, ja, was verbessert werden kann, und sehen, ah, hier, die Person braucht einen Rat und auch helfen wollen, ja, oder Systeme verbessern wollen und gehen raus und geben die ganzen Ratschläge. Aber das Ding ist, gerade bei Ratschlägen sind ja nicht immer alle Leute bereit, das gerade auch zu hören, ja. Das heißt, wenn man einen Beziehungsratschlag an jemanden gibt, die Person aber gerade gar noch gar, noch gar nicht sieht, dass sie ein Problem hat in der Beziehung, dann ist das vielleicht jetzt nicht so gut. Das heißt. Projektoren müssen immer auf die Einladung von anderen Menschen warten, um eben ihre Ratschläge zu geben, um eben zu koordinieren, um eben zu, zu guiden, um zu leiten. Ja? Das heißt, im Idealfall sind sie ganz, ganz präsent in dem, was sie tun. Und dementsprechend ist es für Projektoren auch super gut, sich in eine Nische zu begeben und eben wirklich Experten auf ihrem Bereich zu werden und damit in die Sichtbarkeit zu treten. Das heißt, damit wirklich präsent zu sein, das heißt, man muss nicht zu Hause sich einschließen und warten, sondern wirklich eine Website zu haben, vielleicht ein Instagram, ein YouTube-Account, ein Podcast, ja, sprechen mit Leuten über das, was du tust, aber sich eben nicht selber aufdrängen mit seiner Arbeit und Je spezifischer und je besser man gefunden werden kann, je spezifischer man in diesem Expertisenbereich reingehen kann, desto mehr werden Leute natürlich auch dann diese Projektoren eben aufsuchen. Das heißt, vielleicht spezialisiert man sich auf Beziehungsratgeber für Menschen, die schon verheiratet sind und in Deutschland leben. Okay, cool. Dann werden die Leute, die dieses Problem haben, eben wahrscheinlich genau zu dieser Person kommen, weil sie wissen, hey, die Person hat genau die Ratschläge, die ich brauche. Und Projektoren können eben mit dieser Art von Energie eben super gut gefunden werden und können auch super erfolgreich sein. Es gibt unheimlich viele erfolgreiche Projektoren und das ist auch das Selbstthema, wo alle Projektoren hinkommen wollen. Das heißt, in den Erfolg ja. kommen. Das ist ganz, ganz wichtig für Projektoren. Und das kann eben ganz, ganz leicht auch passieren, wenn man eben in seiner Strategie bleibt. Und da eben nicht rausfällt und nicht anfängt zu initiieren oder sich aufzudrängen und so weiter. Und das ist manchmal auch eine ganz schöne Gratwanderung, zu sehen, okay, ab wann... Gehe ich da in die Initiativen und ab wann ist es vielleicht eine Einladung? Ja, das ist auch es was, ist, wo man... auch so ein bisschen geht. bei den
0: Generatoren, ja. Ne? Auch, ja. Mhm. Ich finde das auch in der Beziehung, also in Beziehung mit einem Projektoren oder auch in der Arbeit jetzt, wo ich das weiß, so mit anderen, wenn ich mit Projektoren zusammen bin oder arbeite, einmal dieses, was du gesagt hast, diese Anerkennung, einfach mal so ein paar Sätze fallen lassen, das hat mir gerade total weitergeholfen oder ja, also du hilfst mir weiter oder dein Ratschlag ist mir total wichtig und auch diese, also einfach Sätze so zu formulieren, dass das eine Einladung ist, möchtest du mit mir dieses Podcast-Interview zum Beispiel machen oder so und das hilft denen total gesehen zu werden und dann funktioniert es auch und das finde ich total schön, ja. mhm. wenn man das als anderer Energietyp weiß, ja. Ja und diese
1: Anerkennung, was du gesagt hast, ist eben super
0: wichtig, weil ja das Thema ist gesehen zu
1: werden und als erfolgreich auch gesehen zu werden oder sich selbst damit auch erfolgreich zu fühlen. Das heißt, immer wenn man mit dem Projektor in der Verbindung steht, wirklich auch Feedback zu geben und sagen, hey, ich finde es so toll und du hast mir so weitergeholfen oder ich sehe dich als die beste Person, darüber meinen Podcast zu reden, ja, das heißt wirklich auch, dieses Feedback immer zu geben, wird eine Beziehung zum Projektor unheimlich verbessern und für die anderen Typen ist das vielleicht gar nicht so wichtig, deswegen vergisst man es manchmal vielleicht auch in der Beziehung zu sagen, hey, toll, danke, dass du aufgeräumt hast und den Müll rausgebracht hast, ja, ich sehe
0: Ja,
1: ja also, genau so. Ist, wow, ja. danke, ich mach's gleich wieder, ja. <lacht> ja Das heißt, es kann wirklich was verbessern in allen Arten von Beziehungen. Schön. Genau. Und dann haben wir ja noch den Typ des Reflektors, um da nochmal auf die Strategie auch drauf einzugehen. Das heißt, wir hatten ja schon gesagt, die sind sehr, sehr abhängig vom Außen, vom Mond und so weiter. Und das sind eben Menschen, deren Strategie ist, dass die Antwort zu ihnen kommt durch das Warten, ja, auf Englisch, let the answer reveal to you. Und das finde ich auch super schön, weil es eben auch so zeigt, dass diese Energie wirklich eine ganz langsame, eine ganz sanfte ist, die wirklich auch an den Mond, der an dieses Intuitive geknüpft ist und sich treiben lässt und trotzdem die Dinge kommen werden, ja, also wirklich in dieses intuitive Vertrauen auch zu gehen. Und die, eigentlich alle Reflektoren, die ich kenne, interessanterweise, sind wirklich auch so, dass sie irgendwie in das Leben so ein krasses Vertrauen haben und die tollsten Überraschungen einfach zum Reflektor kommen. Und wirklich immer, das ist wie so ein Wunder eigentlich fast, was da passiert. Also es kommen die ganze Zeit irgendwelche tollen Sachen, die ihnen passieren. Und man denkt sich so, wow, wie kann ein Mensch so viel Glück haben? Ja, aber das ist eben, weil sie in ihrer Strategie sind und sich wirklich auch vom Leben halten lassen und treiben lassen. Und eben auch wichtig, immer wieder dieses Abwarten, also wirklich warten, bis die Dinge eben kommen und sich eröffnen und eben nichts forcieren oder vor allem nicht schnelle Entscheidungen treffen, weil dieser Entscheidungsfindungsmechanismus eben wirklich 28 Tage dauert, bis die Klarheit kommt, also mhm. sich wirklich an dem Mond orientieren. Und was man eben auch als Reflektor machen kann, wenn man sich da ein bisschen mehr rein vertiefen möchte, ist, da man so abhängig vom Mond ist und von den Energieaktivierungen des Mondes, aber auch allen anderen Transiten, die im Himmel passieren, kann man eben das verfolgen. Ja, da muss man sich aber ein bisschen besser auskennen, auch mit seinem eigenen Chart und mit Transiten und dafür eine Software runterladen und so. Aber es gibt eben diese Option. Das kann man auch von jemandem Experten machen lassen und da eben schauen, wie funktioniert der ganz eigene Mondzyklus sozusagen. Weil je nach Tag und je nach Aktivierung durchläuft ein Reflektor alle Energietypen einmal. Das heißt, manche Tage wird sich der Reflektor fühlen wie ein Manifestor, manche Tage wird es sich fühlen wie ein Projektor, ja, und, und manchmal ein Generator, manchmal manifestierende Generator. Und wenn man das weiß, kann man eben immer genau diese Energie für sich nutzen und sagen, hey, wenn ich in meinen manifestieren in den Generator-Tagen bin, dann komme ich richtig in den Flow und habe ich super viel Energie. Wenn ich in meinen Manifestortagen bin, dann habe ich vielleicht neue Geschäftsideen, die ich initiiere. Wenn ich in Generator-Tagen bin, dann arbeite ich einfach ganz viel an den Sachen. Und wenn ich in den Projekttagen bin, dann reflektiere ich einfach mal, was ich vielleicht besser machen könnte. Ja, oder guck mal, was bei mir so ist und mach es ein bisschen low und lass mir ein bisschen mehr Zeit. Das heißt, man kann das wirklich wundervoll für sich nutzen, wenn man das eben ein bisschen beobachtet und für sich weiß. Genau, das sind die Strategien der fünf verschiedenen Typen.
0: Mega, ja, also super spannend. Ich kann auch nur wieder so sagen, dass wenn man sich mit seinem eigenen Human Design beschäftigt, man wirklich auch so seine Stärken erkennt, danach handeln kann, danach entscheiden kann und alles fühlt sich so ein bisschen leichter, einfacher an und das ist halt auch so ein super, naja, tue, auch um in Beziehungen besser verstehen zu können oder auch mit Kollegen und Kolleginnen oder wie ich am besten arbeite, um einfach, ja, bei mir ist es die Umsetzungskraft und die Freude dabei zu sein und also einfach auch so Erfüllung, ne? Mhm. Zu
1: ja, Erfüllung ist ja eben auch genau das Generatorthema. Also ja. Das ist spannend, dass die Typen auch immer die genau richtigen Begriffe für sich dann benutzen. Also Erfüllung ist das, was im Generator oder ein manifestierender Generator das ist. Das ist das
0: Self-Theme sozusagen, ne? Das Selbst Genau,
1: Ja. ja. Mhm. Und du hattest ja noch nach den Autoritäten gefragt. Das ist vielleicht nochmal ein Thema für eine eigene Episode. Ja, da könnte ich. Haben wir nochmal eine vielleicht, ja. <lacht> da könnte ich jetzt nochmal eine Stunde drüber reden, aber einfach um das kurz nochmal erläutert zu haben, vielleicht generell, mhm. weil du es ja eben auch schon angesprochen hast, bei dir persönlich, jeder. Mensch hat eben nochmal eine eigene Art, gute Entscheidung für sich zu treffen. Man könnte auch sagen, eine Art von eigenes Bauchgefühl. Und man geht immer davon aus, dass alle Menschen das gleiche Bauchgefühl haben ja oder die gleiche Art von innerer Leitung oder Guidance. Das ist aber tatsächlich von Mensch zu Mensch wirklich unterschiedlich. Und da kommt es wiederum darauf an, welches Zentrum bei dir aktiviert ist, je nach Zentrumaktivierung, und das kann wirklich typübergreifend zumindest zum Teil sein, also man sieht schon, es ist relativ komplex, ist eben ein unterschiedliches Zentrum in deinem System dafür zuständig, die richtige Entscheidung für dich zu treffen. Und du hattest es ja schon angesprochen, bei dir ist es dein Solarplexus, dein Emotionszentrum. Das heißt, da dauert eine Entscheidung einfach immer ein bisschen länger, weil es erstmal durch deine Gefühle fließt und durch deine unterschiedlichen Stimmungen fließt und da sich die über die Wochen verändern, kann es eben länger dauern. Bei mir ist es im Sakralzentrum, das heißt, bei mir ist es einfach on the spot da. Also es ist sofort eine Entscheidung, ja, nein, ich weiß auch immer sofort, was richtig für mich ist oder was nicht und das ändert sich dann meistens auch nicht. Aber bei anderen Typen gibt es eben nochmal andere Mechanismen und da gibt es viele verschiedene Arten, eben die beste Entscheidung zu finden, je nach Zentrum, was für den einzelnen Typen eben aktiviert ist. Und genau, da können wir... Irgendwann anders nochmal ganz tief einsteigen, wenn du magst. Gerne, ja.
0: ja. Also super viele Informationen. Ich bin der Meinung, jedem Menschen weiterhelfen können, auch wenn man vielleicht jetzt nicht unbedingt dran glaubt, ans Universum oder an die Sterne. Es ist ja doch auch so ein bisschen Wissenschaft oder Wissenschaft für sich. Und ich finde auch immer, es muss ja nicht alles super logisch erklärt sein. Also, auch wenn ich die Wissenschaft sehr schätze und auch dran glaube, schließt es das eine irgendwie nicht aus. Es kann ja immer sowohl als auch sein. Und wenn es mir weiterhilft, dann glaube ich halt auch dran. ne Irgendwer hatte mal gesagt, ich weiß gar nicht mehr, wie das war, wer heilt, hat Recht oder so. Und wer halt quasi, wenn es stimmt und wenn es für dich selber oder mich selber sich gut anfühlt und ich was daraus lernen kann und mitnehmen kann, dann. Es ist auch immer was, ja, was ich gerne dabei habe, also wonach ich dann leben kann oder möchte, ja. Und du selbst bietest ja auch Readings an, oder? Kannst du da vielleicht nochmal kurz zu so sagen, also wenn jetzt jemand hier die Podcast-Folge gehört hat und sagt, boah, das interessiert mich total, ich habe hier meinen Chart ausgedruckt und so ein bisschen was verstanden möchte, da aber tiefer einsteigen, vielleicht tiefer in ein Thema, Beziehung, Beruf, Berufung oder so. Wie könnte man denn da mit dir zusammenarbeiten?
1: Genau, ich gebe erstmal, wenn sich jemand noch nicht so tief auskennt oder vielleicht auch noch gar nicht auskennt, ist auch nicht nötig, dann gebe ich nämlich erstmal das Basic Reading. Wie man sieht, es ist unheimlich viel, es ist unheimlich komplex und ein Basic Reading geht schon eineinhalb Stunden, wo ich wirklich erstmal den Energietyp und die spezifischen Talente und die aktivierten Zentren durchgehe und nochmal Strategie, Autorität, wo man nochmal auf den Ernährungstyp auch guckt. Also erstmal wirklich die ganzen Basics vom Chart. Und dann kann man natürlich auch weitergehende Readings mit mir buchen, wo es dann darum geht, wirklich für ein spezifisches Thema nochmal zu schauen, also sprich Beruf oder Beziehung oder was auch immer gerade die Themen sind, die da aktuell sind. Was ich auch anbiete, sind Partnerschaftsreadings, das heißt, man schaut bei zwei Menschen wie das Energiesystem operiert und wie man schon gesehen hat, ja, sprich Projektor und andere Typen, was kann ich tun, um eben meinen Partner, meine Partnerin bestmöglich zu sehen und zu supporten und eben andersrum auch, wie können mhm. sich zwei Menschen am besten wirklich komplett verstehen und was ist die Dynamik zwischen zwei Menschen und wie können wir jetzt damit umgehen, dass diese Beziehung am Fruchtpassen wie möglich wird und eben für beide Menschen sich gut und schön anfühlt. Also genau Partnerschaftsreading. Ja, und das mache ich online. Das heißt, egal wo man jetzt gerade sitzt, kann man das ganz einfach buchen. Ich bin bei Instagram zu finden, Leandra Haupt, aber auch meine Website
0: Leandra-Haupt.com. Genau. Okay, das verlinke ich auf jeden Fall in den Show Notes und dann. Ja, danke ich dir sehr für all diese Informationen. Du bist ja wirklich eine Expertin auf dem Feld und hast auch, als wir mal gesessen haben und so über gemeinsame Projekte gesprochen haben, direkt meinen Chart angeguckt und so, ah, das würde gut funktionieren, das könnte gut, also wir können gut zusammenarbeiten. Und da haben wir ja auch so ein bisschen was geplant. Ja, erzähle ich vielleicht nochmal an anderer Stelle auch noch was drüber und ähm, ja, würde sagen, wir halten die Hörerinnen und Hörerinnen auf dem Laufenden. Vielen Dank für deine Zeit. Und
1: Danke auch. Und ja, es stehen auf jeden Fall sehr spannende Dinge in Kooperation von mhm. uns an. Also wir freuen uns schon, das euch dann ganz bald mitzuteilen, wie man wirklich Human Design und andere Praktiken ganz schön miteinander verbinden kann. Und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall ganz, ganz herzlich. Es hat mir super viel Freude bereitet. Und vielleicht sehen wir uns ja nochmal an anderer Podcast-Stelle wieder, um noch weiter Ja, mit dem
0: Genau. Thema. Danke dir, mach's gut. Danke.